تو اروپا معروفه که پرتغالیا اخلاقای جان سومی دارن خرافاتین و بسیار معتقد به تئوری توطعه شاید براتون جالب باشه بیشتر تئوریای توطعه معروف تو این کشور مربوط به فوتباله بعضیا میگن این اتفاق تو کشوری که دو تا از پرفروشترین روزنامه‌های ورزشی دنیا رو داره خیلی هم عجیب نیست پس شاید اتفاقی نباشه که معروفترین مربی پرتغالی دنیا شدیداً متهم بشه به داشتن توهم توته و به معنای واقعی به نظرش همیشه یه سریا میخوان بذارن تو کارش به ورزشگاه خوش اومدید سلام من رسول مجیدیم و شما دارید به پادکست ورزشگاه گوش میکنید سومین اپیزود پادکست بالاخره از راه رسید البته اگه اپیزودهای قبلی رو گوش کرده باشید میدونید که ما بین اپیزودهای اصلیمون به خبرهای مهم روزم واکنش نشون میدیم و اگه خبر مهمی بود تحت عنوان ماجره روز اونو در قالب یه اپیزود جدا منتشر میکنیم اما این اپیزود از اوناست که میخوایم یه داستان کوتاه ورزشی رو با هم مرور بکنیم و رسما اپیزود سه ماه. داستان درباره یکی از بحث برانگیزترین مربیای حال آذر فوتبال دنیاست جوز مورینیو مردی که هرچی عنوان اروپایی بوده رو برده تنها کسی که این کارو کرده همین چند هفته پیش با روم فاتح اولین جام لیگ کنفرانس اروپا شد و این تیم قدیمی ایتالیا رو بعد از 14 سال به جام رسوند I am Jose Mourinho I've coached the best clubs in the world I've won the Italian Portuguese English and Spanish championships and the UEFA Champions League twice. I turn good players into great players and great teams into champions. مورینیو تو این سالا البته عملکرد پرفراز و نشیبی داشته و مثل همیشه طرفدارا و مخالفای زیادی داره. سبک بازی تیمش مثل خودش خاصه و گرچه تو تاتنهام و روم با بالا رفتن سنش کمی تو تاکتیکا و اخلاقش تغییر ایجاد کرده ولی خب هنوز همون آدم سابقه. مورینیو البته از سوی ورزشی نویسای انگلیسی همیشه تحت فشار بوده و انتقادهای زیادی رو تحمل کرده. اصلا واقعیتشو بخواید ایده این اپیزود رو هم از یکی از همین ورزشی نویسا گرفتم. سایمون کوپر رو احتمالاً خیلی‌ها می‌شناسن. روزنامه‌نگار معروفیه که هم تو حوزه سیاسی و هم ورزشی مقاله‌های بکری می‌نویسه. یه کتاب معروف هم داره که دیگه فکر کنم همه اسمشو شنیدن. فوتبال علیه دشمن که با ترجمه عادل فردوسی پور نازنین به بازار اومده. خیلی ساله. کوپر سالهاست که برای نشریاتی مثل فاینشیل تایمز و حالا پیشتر گاردین مقاله نوشته سال 2007 زمانی که مورینیو و تو چلسی به مشکل میخورن کوپر یه مقاله جالب درباره مورینیو مینویسه و به باور او به تئوری توته میپردازه این مقاله بعدها بدون کموکاست تو کتابی تحت عنوان مردان فوتبال که به تازگی به همت نشر گلگش به فارسی هم ترجمه شده منتشر میشه کوپر تو اونجا نکات جالبی رو درباره اینکه چرا مورینیو دوچار توهم توته است نوشته و ریشه های خانواده‌ای که جوزه توش بزرگ شده رو بررسی کرده. به نظرم تا حالا کمتر شده از این زاویه مورینیو رو بررسی کنیم. و تو این اپیزود قسم اینه نگاهی بندازیم به ادعاهای عجیب آقای خاص تو دو دهه اخیر که باعث شده بهش بگن متوهمه و فکر کنه همیشه یه توته‌ای در جریانه. خب اول ببینیم اصلا این توهم توطعه 
یا به تعبیر درستری تئوری توطعه چیه؟ البته بعید میدونم کسی تو ایران با این مفهوم آشنا نباشه. راستشو بخواید اصلا به نظرم کمتر کسی تو جامعه ما هست که تئوری توطعه رو خودش قبول نداشته باشه. این حالا هم این تئوری رو در مورد صحبت بکنم و هم اینکه خودش دوچار افکاری نباشه که ما بتونیم از بالا نگاه کنیم و بگیم این دوچار تئوری توطعه شده. تعریف کلاسیک این مفهوم اینه نداشتن اعتقاد یا باور نکردن شکل ظاهری و رسمی رویدادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ورزشی و هر چیز دیگه ای یعنی خودمونیشو بخوام بگم باور به اینکه همیشه یک کاسه زیر نیم کاسه است حالا البته این زبر مثل برعکس جواب داده دیگه درستش اینه که یه نیم کاسه زیر کاسه باشه حالا کاری ندارم میخوام بگم افرادی که توهم توطئه دارن همیشه فکر میکنن علت بحرانا یا مشکلات دسیسه یه سری افرادیه که پنهانن و کسی نمیشناستشون تو دنیا مشهوری که تو جهان سوم و خاورمیانه این باورای مدلی خیلی قویه یعنی میگن بیشتر جوامع اینجور کشورها همچین باورایی دارن حالا همیشه اشاره میشه مثلا به اینکه تو عراق خیلی ها معتقدن صدام حسین اعدام نشده یا مثلا تو آفریقا عمدتا فکر میکنن ایدز یه ویروسی که دانشمندای غربی درست کردن تا جوامع آفریقایی رو محدود کنن در مورد خب کرونا البته از این چیزا زیاد شنیدیم اصلا احتمال داره که خودتونم باور داشته باشید که کرونا کار چینیاست. خود چینی ها میگن کار آمریکاییاست. ولی خب دانشمندان اساسا نظرشون فرق داره دیگه یعنی نمیگن که کار کسی دلیل براش دارن. تو کشور خودمونم که الا مشاالله از این جور باورها هست و واقعیت هم انقدر همه چیز تو خاورمیانه پیچیده است که بعضی‌ها میگن اصلا این مفهوم تئوری توتر رو غربیا به وجود آوردن تا ما ریشه مسائلمون رو نشناسیم که خب البته اینم خودش میتونه یه تئوری توتر دیگه باشه حالا من نمیخوام بیشتر از این ادامه بدم اینجا فقط میخواستم یه آشنایتی داشته باشیم با این مفهوم که به نظرم همه دارن تا بریم ببینیم چرا به مورینیو چنین چیزی رو نسبت میدن سایمان کوبر تو مقالش وقتی میخواد بگه چرا به نظرش مورینی و دوچار پارانویا و توهم توته است چند تا از اظهار نظره عجیب مورینی رو لیست میکنه مثلا اینکه یه بار گفته بود آرسناله که برنامه لیگ برتر و مدیریت میکنه و به همین دلیل چلسی برنامه دشواری داره این دقیقا واسه زمانیه که آرسنال هنوز جز مدعیا بود و خب مورینی و ونگر آبشون توی جوب نمیرفت مطمئنا الان خود جوزم همچین دیدی به آرسنال و آرسنالیا نداره یه چیز دیگه که کوپر اشاره کرده اینه شبکه اسکای به دلیل اینکه تکل خشن مایکلسیان رو روی پای دیدی هامان بارها پخش کرد از چلسی متنفره و میخواد اسیان محروم بشه نمونه وطنیش همالا زیاده از این حرفا حرف دیگه مورینیو که ثابت میکنه توهم توته داره اینه تمام کشور از چلسی متنفره و وقتی چلسی میوازه یه جشن عمومی تو سراسر کشور برگزار میشه. حالا جالبه که اخیرا پپ گواردیولا که دقیقاً اخلاقی متضاد با مورینیو داره هم یه همچین چیزی در مورد سیتی گفته بود. اگه یادتون باشه آخر فصل گفت که همه تو این کشور دوست دارن لیورپول قهرمان شه. یه بار دیگه هم مورینیو تو واکنش به گروه سختش تو لیگ قهرمانان گفته بود که قدرت‌ها چلسی رو توی گروه دشوار قرار دادن تا کارتای زرد بیشتری بگیره و بازیکن محروم داشته باشه حالا واسه مراحل حذفی و اینا. یعنی اصلا واقعاً جای جزه تو فوتبال ایران خالیه. حالا من خودم هم یه چیزایی یادم علاوه بر این چیزایی که آقای سایمون کوپر نوشته رفتم سرچم کردم که حالا دیگه دقیق باشه و با هم مرور میکنیم اینا علاوه بر مقاله آقای سایمون کوپره 
مثلا فصل 2014-15 رو به یاد بیارید لیگ برتر مورینیو تو چلسی بود خب و مختدرانه هم قهرمان لیگ شدن و هم جام اتحادیه رو بردن اون سال مهاجم نوک چلسی دیگو کاستا بود مهاجم تنومند و خشن اسپانیایی ها که خب خیلی ازش انتقاد میکردن و حتی میگفتن کسیف بازی میکنه تو جامعه سال 2015 چلسی تو بازی نیمه نهایی جام اتحادیه باید به مسافه لیورپول میرفت که برندن راجرز رو نیمکتش میشه است از سال بعد دیگه یورین کلوب میاد حالا همه میدونن دقیقا دقیقه دوازده بازی بود که کاستای خطای بدی رو رو امرجان میکنه داور نمیبینه خب بیایارم نبود و ادامه میده دیگه کاستا به بازی و تو زمین میمونه حالا فکر میکنید واکنش مورینیو به این چی بوده یعنی حالا این اتفاقی که اتفاقا به نفع تیمش هم بود دیگه چند روز بعد گفت یه کمپینی علیه چلسی را افتاده و همه رسانه ها و گزارشگره و مربی ها تو شرکت دارن و میخوام به داور فشار بیارن که کاستا رو بیشتر ببره زیر ذره بین ولی من برام مهم نیست حالا اگه مهم نیست پس چرا داری میگی شاید براتون جالب باشه ولی علنا میگفت که چرا اسکای اسپورت انقدر اون صحنه رو داره تکرار میکنه چند وقت پیش حالا یه مقاله خوندم از جاناتان ویلسون که میگو اون زمان همون فصلی که دارم میگم ادعای توتای علیه چلسی باعث خجالت زدگی خیلی از بازیکن‌ها شده بود و اونا معتقد بودن که خطای دیگو کاستا انقدر واضح و آشکار بوده که چلسی باید محرومیتش رو قبول میکرده این هم تو پرانتز داشته باشید همونطور که اشاره شد خب جوزه حتی وقتی داور به نفع تیمش هم سود میزد باز دست از این حرفاش بر نمیداشت دیگه تو همون فصل بازی برگشت با منچستر هررا هافک یونایتد به خاطر تمارز کارت زرد گرفت اون بازی رو یکیچ برد چلسی و یه جورایی هم سر همون قهرمان شدن و هوادار منچستر به تصمیم داور معترض بودن میگفتن این پنالتی بوده مورینیو اما بازم رفت و در قالب همیشگیش قرار گرفت که همه با ما بدن و ما مزدومیم حالا جالبه که همه چیز هم به چلسی بوده ولی گفتش که خوشحالم که هررا بازیکن چلسی نبود چون اگه تو چلسی بازی میکرد و این دایو میزد شبکه اسکای جوری در موردش حرف میزد که انگار یه جنایتی رخ داده و فرپلی رایت نشده و تیم قهرمان جوامردانه بازی نمیکنه و از این دست حرفا آخرش هم گفت چون هررا بازیکن منچستره اصلا هیچ کس دیگه از فردا یادش نمیاد که چه اتفاقی افتاده مورینیو فقط فوق العاده بود تیمش فقط سباخ داشتن و در آخر هم قهرمان شدن مورینیو هم شد مربی فصل اما فصل بعد اوزا دگرگون شد نه تا از 16 تا بازی اولو چلسی تو لیگ برتر باخت و سرانجام سران چلسی کنار گذاشتنش واکنش مورینیو این بود که بازیکن‌ها گذاشتن تو کارش و براش بازی نمیکنن. همون موقع رسانه انگلیسی نوشتن که یه تئوری توتعی دیگه البته ماجرای این مدلی مورینیو مربوط به دوران متأخرش نیستا مثلا دوران شکوهش تو چلسی تو سالای اولش 2005 و اینا اون موقع چلسی ایتون باشه تو لیگ قهرمانان همیشه بازی نزدیکی با بارسا داشت مورینیو علنا میگفت بارسا محبوب یوفاه و اینو قاطعانه میگفت به خاطر همینم هم وقتی رفت رئال مادرید خیلی ازش خوب استقبال شد چون رئالیام خیلی نظر دوست داشتن یه تئوری جالب دیگه اینه که جوزه تو گرم و گرم رقابت افسانهش با بارسای پپ یه بار کارو حتی به سر کچل گواردیولا هم کشوند حالا این هم تئوری توته هست هم اصلا باخونش عجیبیه اون موقع دوگانه فوتبال زیبای بارسا و پپ یا فوتبال نتیجه گرای چلسی و مورینیو وجود داشت دیگه پپ میگفت زیبایی فوتبال بستگی به تاکتیکای مربیاش داره و مورینیو نتیجه گراست جواب مورینیو خیلی جالب بود می گفت اگه کسی از کاری که میکنه لذت ببره موهاش نمیریزه و خب گواردیولا از فوتبالی که بارسا ارائه میده لذت نمیبره چون کچله جوزا وقتی سرمربی رئالم بود خیلی از این حرفا میزد که همه علیه ما هستن 
مثلا یه بار میگفت مسئولین برنامه ریزی نمیذارن ما جمعه بازی کنیم تا برای بازی لیگ قهرمانان وقت بیشتری داشته باشیم همون موقع یکی از مدیرای اصلی لالیگا که مسئول برنامه ریزی مسابقات بود گفتش که من واقعا به این حرفای مورینیو میخندم فکر میکنه همه دنیا علیهشن ولی خب تقصیر من نیستش که دیماریا رو رو نیمکت گذاشته بود در واقع میخواست بگه که مورینیو بهتر دلیل نتیجه نگرفتن تیمشو تو تصمیمات خودش ببینه نه اینکه چرا به جای جمعه شنبه بازی کرده از این دست مثالا زیاده البته خیلی این مدل صحبت های مورینیو رو ناشی از جنگ های روانی و تسلط جزه به این مبحث میدونن میگن اینا رو میگه تا بازیکناشو تهیج کنه اینا رو میگه تا بره رو مخ مربیه رقیب ولی خب رسانه انگلیسی اینو خیلی قبول ندارن و همیشه از توهم توطعه مرد پرتغالی نوشتن از جمله سایمون کوپر که تو ابتدای اپیزود اشاره شد و حالا میخوایم بریم سر اصل مطلب کوپر تو مقاله معروف که گفتم اخیراً در قالب کتابی به زبان فارسی هم چاپ شده چیز جالبی درباره ریشه این منش مورینیو نوشته این حرفایی که میزنه و جالبه میگه سال 1974 وقتی جوزه 11 سالش بود تو پرتغال انقلاب میخک رخ میده انقلاب میخک در واقع اسمش در پرتغال به صورت رسمی انقلاب جمهوریه ولی خب چون شورشی ها موفق شدن بدون خون خونریزی حکومت دیکتاتوری سالازار رو پایین بکشن به میخک معروف شد میگن مردم از سربازای رژیم فاشیستی با میخک استقبال میکردن و این گلوب درون لوله های تفنگشون قرار دادن بعد نیست بدونید که تا این لحظه که حالا داریم پادکست رو زفت میکنیم حداقل این آخرین انقلابی بوده که تو کشورهای غرب اروپا رخ داده یعنی دیگه این آخرین انقلاب حالا جهان غرب شاید مسئله اینه که این انقلاب برای مورینیو و خانوادهش زیاد دلچسب نبود جوزه از یه خانواده ثروتمند میاد تو ملک عموی بزرگش بزرگ شد که اتفاقا فوتبالی بود و در برهی ریاست باشگاه ویتوریا ستوبال رو بر عهده داشت و مشهوری که مورینیو اون موقع که حال بچه بوده روزا به مدرسه خصوصی میرفته که خب خیلی گرون بودن و هر کسی اون موقع تو پرتغال نمیتونسته بره و اسرا با خدمتکارا فوتبال بازی میکرده تو همین دوران بود که حالا به مدد تجربه تحصیلات خصوصی و گرون زبونای فرانسوی و انگلیسی و اسپانیایی رو یاد میگیره که خب موزه میدونیم اگه مورینیو زبانش قوی نبود اصلا ممکن بود هیچ وقت تو دنیای فوتبال خبری ازش نباشه و ما از داشتن همچین شخصیتی محروم بشیم چون خب به عنوان مترجم بود که تو سطح اول فوتبال کار کرد و مترجم بابی رابسون بود خلاصه با پیروزی شورشیا و ساقط شدن حکومت مستقر بیشتر املاک منتسب به خانواده مورینیو مصادره میشه یعنی مورینیو واقعا تو اون انقلابه خب یه افکار خاصی شاد پیدا میکرده جالبه که این اتفاق برای همسر مورینیو هم رخ داده حالا اونا اون زمان انقلاب با همدیگه در ارتباط نبودن ولی به هر حال هر دو ریشه مشترکی تو این زمینه دارن اگه تو گوگل سرچ کنید مورینیوز وایف متوجه میشید که خانم ماتیلد فاریا متولد آنگولاست همین همسر آقای مورینیو ولی خب آنگولایی نیست پرتغالیه پدر مادرش به حکومت فاشیستی نزدیک بودن و تو آنگولا که اون موقع مستعمره پرتغال بوده صاحب منصب بودن توی اونجا و در اونجا خدمت میکردن اونا نقش اساسی تو سرکوب شپنزامی های آنگولایی داشتن که میخواستن کشورشون رو از بند استیلای پرتغالی آزاد کنن وقتی انقلاب میخک پیروز میشه مستعمرات آفریقایی هم خب تسلیم میشه و خانواده ماتیلدا یه جورای بیخانمان میشن و برمیگردن به لیسبون 
کوپر میگه بزرگ شدن تو چنین شرایطی باعث به وجود اومدن توهم توطئه میشه میگه شرایطشون یه جورایی شبیه کشورهای فقیره کشورهایی که به تعبیر اون تئوری توطئه توشون بیشتر طرفدار داره تو اروپا کلا اعتقادی وجود داره که پرتغالیا رفتارشون نسبت به بقیه کشورهای غرب قاره جهان سومی تره به شدت خرافاتی هم و متهم به داشتن تئوری توطئه جالبه که بسیاری از تئوریای توطئه تو پرتغال فوتبالی ان یعنی اونایی که خیلی محبوبن اتفاقا ریشه‌های فوتبالی دارن کوپر میگه تو کشوری که دو تا از پرفروشترین روزنامه‌های ورزشی جهان رو داره این ماجرا اجتناب را پذیره حالا اشارهش به روزنامه‌های ابولا و رکورده بیاید چند تا تئوری توطئه فوتبالی معروف تو پرتغال رو مرور کنیم بهترین نتیجه تیم ملی پرتغال تا به الان تو ادوار جام جهانی برمیگرده به سال 1966 جام جهانی انگلیس که پرتغال با داشتن حالا ستاره های بزرگی مثل اوزبیو به مقام سوم رسید دیگه تا حالا نتونسته اون مقام تکرار کنه پرتغال تو مرحله گروهی هر سه رقیبشو برد مجارستان قدرتمند برزیل و بلغارستان تو مرحله یک چهارم هم پنج کره شمالی رو در هم کوبید اون موقع خب جام جهانی 16 تیمی بود و یک چهارم میشد اولین مرحله حذفی خبری از یک هشتم نبود تنها باخت اونا تو نیمه نهایی رخ داد مقابل انگلیس میزبان که در نهایت هم قهرمان شد بازی نیمه نهایی ابتدا قرار بود که تو بندر لیورپول باشه ولی حالا چند روز قبل چند ساعت قبل گفتن که میزبان لندن خواهد بود هنوز که هنوز پرتغالی هم میگن همین تغییر میزبان باعث شده ما ببازیم اوزبیو یه مصاحبه کرد بعدن گفتش تغییر برنامه ریزی دلیل شکست ما بوده و میگم هنوزم خیلی از قدیمی ها اینو باور دارم یعنی دستیس چینی کردن انگلیسی ها و ما نشد که قهرمان بشیم اکثر مردم این کشور قهرمان نشدن نسل تلاییشون تو مسابقات یورو 2000 و جام جهانی 2002 رو هم مربوط به یه همچین مسائل خارج از زمین میدونن تو حوزه رقابت های باشگاهی هم قاعدتا تئوری توطئه پرطرفداره در طول حکومت دیکتاتوری سالازار مردم شهر پورتو همیشه یه احساس تبعیض داشتن میگفتن حکومت بیشتر به شهر رقیب یعنی لیسبون میرسه این ماجرا خب تو فوتبال هم نمود داشت دیگه یه بار پلیس امنیت مخفی پرتغال تو سال 1940 دو بازیکن مجارستانی تیم پورتو رو به تام جاسوسی دستگیر میکنه و در نهایت هم حکم اعدامشون میده اون موقع دیدیم بود که این حکم بیشتر برای تضعیف تیم پورتو داده شده جالبه که هنوزم طرفدار پورتو معتقدن یه مافیای علیه اونا و به نفع تیمای لیسبونی وجود داره. خب مورینیو دقیقا از همین پورتو بود که به جهان معرفی شد دیگه یعنی اونجا به اوج رسید، اونا رو قهرمان لیگ قهرمانان کرد و قطعا اونجا بیشتر ذهنش درگیر همچین توطئه ها و توهمای توطئه ای شد. و وقتی رفت انگلیس دیگه ماجرا به اوج رسید، مخصوصا که رسانه‌های انگلیسی هم دوست داشتن مدام این صحبت‌های غیر معمولش رو جلد کنن، تیتر کنن. و خب هی این تبدیل میشد به باز تولید این مدل حرفا. مورینیو البته اخیراً سعی کرده کمی از این فضا دوشه. ولی خب بازم تو اولین فصلش تو روم جوری صحبت میکرد که انگار همه دنیا متحد شدن تا روم نتیجه نگیره. خودش البته میدونه که رسانه ها مدام از توهم توتهش می نویسن. سال 2019 وقتی تازه به تاتنهام رفته بود و داوری در چند بازی به ذره تیم شد، خودش توی مسابقه گفت به نظرم کمی بدشانسیم و وقتی تو فوتبال بدشانسی به سراغ تو میاد باید ازش عبور کنید وقتی راجع به سه تصمیم مهم صحبت میکنم از سه پنالتی تو دیدارایی که با یه گل میتونست نتیجه بازی عوضشه صحبت میکنم از همین روز که احساس بدشانسی میکنم میتونستم با یه تئوری توطعه اینجا باشم ولی میخوام صادقانه بگم که از عملکرد داورا راضیم تو این تصمیمات فقط بدشانسی موثر بوده
بازم میگم احتمالا خیلی از هواداروی مورینیو میگن اینا رو از قصد میگه تا جنگ روانی راه بندازه ولی واقعیت اینه که به نظر میرسه حداقل بخشی از این حرفاش ریشه تو اخلاقای شخصی خودش داره درباره مورینیو کتابای زیادی منتشر شده یکیش کتاب The Special One Dark Side of Jose Mourinho یا آقای خاص نیمه تاریک جوزه مورینیوه که دیگو تورست نوشتتش زندگی نامشه ولی خب خیلی انتقادیه یعنی زندگی نامه انتقادی تور مورینیوست خیلی میگن تورست ناظر بیطرفی نبوده و از قصد دنبال نکات منفی زندگی جوزه میرفته اما خب حال چیزای جالبی در مورد آقای خاص تو این کتاب هست که نمیشه ازش گذشت در مورد توهم توتهش هم نوشته نوشته تو ریال خیلی با حرفاش موافق نبودن یه چیز جالبی که میگه اینه که مورینیو از قصد توتعه های پوشالی میسازه تا با اونا از مسئولیتش تو شکستا فرار کنه حال از این زاویه هم باید این حرفای مورینیو رو سنجید خلاصه میخوام پادکست رو با این جمله از جاناتون ویلسون یکی از نویسنده های شهیر ورزشی تموم کنم که یه بار در مورد مورینیو نوشته بود ذهن مورینیو درگیر مبارزاتیه که برای دیگران وجود نداره و این روند در نهایت باعث افت بازیکناش میشه شاید به خاطر همینه که مورینیو برای یه دوره دو سه ساله مربی خیلی خوبیه ولی برای یه دوره پنج ساله نه خیلی خب به آخر این اپیزود رسیدیم امیدوارم انقدری خوب بوده باشه که پادکست رو به بقیه معرفی کنید تشکر میکنم از ارسلان مجیدی بابت تدوین کار ما رو میتونید تو همه اپلیکیشن های پادگیر گوش کنید و اگه دلتون خواست تو اینستاگرام با نشانی ورزشگاه یا تلگرام با آدرس ورزشگاه پادکست پیدا کنید اگه دوست دارید اسپانسر پادکست بشید به نشانی ورزشگاه اپ @sign@gmail ایمیل بزنید آخر ورزشگاه اچ داره خلاصه اینم از این تا اپیزود بعد و داستان و ماجرای دیگه ای از فوتبال و ورزش خداحافظ